0: Em Sinop, 6 horas 44 minutos.
1: Informação você ouve aqui. 93.
0: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93
2: FM. Jornal da 93.
1: 93.
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico.
0: No ar. Jornal da 93. Seis horas e 44 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje dia 30 de dezembro de 2020. Estamos aí a dois dias da chegada de 2021. Estamos começando o nosso jornal da 93, agradecendo desde já a sua audiência aqui junto com a gente. Você em 93,1 FM, você nos acompanhando pela nossa live. Muito obrigado a todos pela audiência.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
0: horas 47 minutos 6 e 47 e nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira. Hoje é dia 30 de dezembro já.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também a todos os nossos telespectadores da live. Exatamente, dia 30. Falta pouco, gente. Falta ah. pouco para 2021.
0: Estamos quase chegando lá. Obrigado ao nosso querido Pablo gerando as imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube. Você que está aí no nosso Facebook, compartilhe com os amigos para que ele também fique muito bem informado. Muitas informações no nosso no nosso jornal de hoje. A partir de agora as principais manchetes.
1: Tudo o que você precisa saber para começar seu os...
0: Seu dia. Jornal da 96. 6h48, 6 horas 48 minutos. Jovem é morto com mais de 20 tiros na frente da mãe na cidade de Sorriso.
3: Duas pegadas são encontradas no aterro onde Heitor estava.
0: Em entrevista 93 FM, CDL faz balanço sobre o ano de 2020
3: saiba quem é a ganhadora da promoção Casa Transformada.
0: Em coletiva, secretário diz que fiscalização e ação secundária acontecerão nesse final de ano. Vamos aguardar a, já já essa informação, a, inclusive ontem, pedir aqui a respeito dessa situação e nós estamos atrás e já já o secretário Brolesi fala como vai ser a fiscalização nesse final de ano, se é que vai ter, né? informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, ó, seis horas quarenta e nove minutos, pelas, pelas manchetes, vocês viram aqui que nós tivemos um homicídio brutal na cidade de Sorriso, já já a gente vai trazer informações desse caso e mais informações da cidade de Sinop, porque a Rafaela acaba de chegar aqui com os boletins da nossa polícia, parece que o Sinop tá tranquilo, né, Rafaela? Ou não? Que? Ou sua impressão?
3: Não, é, tá tranquilo mesmo, é real, gente. É, claro que tem os boletins que eles não fornecem, né, pra, pra ter mais investigação do caso, mas... Sinop tá bem tranquila. É uma coisa que eu tô vendo bastante crescente, Kiko, é. Só que os boletins eles ficam muito com a narrativa da vítima, pouca investigação ainda, porque tá no início, mas é bastante problema em relação ao grupo negócio fechado com vendas, com esse negócio de estelionato, envolvimento. Então é, a gente não, não trouxe, porque alguns casos não, não, assim, não tem tanta informação pra gente poder trazer, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas é
0: aquele, aqueles casos assim, tipo que a pessoa anuncia um veículo, por exemplo um, um exemplo, tá gente? Um, não significa ser, é, que seja necessariamente, pode ser um veículo pode ser um bicicleta, uma moto, um cachorro, um tatu sei lá, e a pessoa vai comprar acaba fazendo acaba tomando um golpe aquela Exato. coisa toda, não é entregue, enfim isso, já tivemos vários casos e a polícia passa nas investigações não, que, não entenda você é o seguinte a, a internet veio para ajudar, mas tem muita gente que tá usando a internet pro mal também, né? E nesse caso, como a polícia ela também está aprendendo a usar Sim. essa questão de investigação, tanto é que só em Cuiabá que a gente tem uma delegacia de, de, dessa, dessa situação de cibernética, essa coisa toda, então é bem complicado esse tipo de investigação por isso que tem alguns boletins de ocorrência é, às vezes, por que, que você não falou de tal coisa? Porque nós não tivemos acesso né? é. a gente só pode falar daquilo que a gente tem acesso Exato. como diz o Edinaldo Lobo que está nos assistindo Lobão, bom dia para você meu querido, amanhã eu vou mandar parabéns pro Lobo porque amanhã é dia 31 dia 1º é aniversário do Lobo, nasceu no dia 1 né Lobo? Meu Deus é... É, o, como diz o globo, tem uma coisa que não se inventa, que é boletim de ocorrência. Ou aconteceu ou não aconteceu. E não estando em boletim de ocorrência, é, a gente não tem como divulgar. Agora, que vários casos de estelionato aconteceram nesse ano de 2020, aconteceram e tem várias investigações em andamento Sim. pela pela delegacia. Só que é uma coisa mais morosa, uhum. né? Mas vai chegar um determinado momento que a gente vai ter algum posicionamento a respeito dessa situação.
3: Exatamente, mas é para para dizer que o pessoal tome cuidado com as compras. É, sejam é, parcerias que vocês fazem no negócio fechado fecha, Fechamento de compras no um negócio fechado Ou até em sites, tomem cuidado Porque atrás de, da internet existe uma pessoa ali às vezes pessoas de má fé
0: O Gelson, que é o nosso, nosso diretor e também especialista em, em rede social em várias vezes a gente até, Sim. durante esse ano A gente trouxe aqui dentro do jornal Várias dicas de você ter segurança Para você poder fazer compras pela internet né? E, e é um acrescente a cada vez mais esse tipo de situação, só que como é um acrescente esse tipo de situação, também é um acrescente o tipo de, de golpes que vem sendo aplicado na internet, uhum. mas é uma série de situações que a gente já passou aqui no ano de 2020 e a gente pode até depois reprisar no começo do ano de 2021, para você tomar muito cuidado com compras pela internet principalmente quando é um, um grupo aberto, aonde se posta lá, entendeu? É, a, a vontade né? assim, porque é, às vezes as pessoas, a gente não tem como saber se a pessoa é de boa índole ou de má índole então você tem que ter uma certa segurança deixa eu mandar abraços aqui, antes da, uhum. da Rafaela continuar o Edmar tá assistindo a gente lá no aeroporto de Porto Seguro, na Bahia esperando o avião para vir para Sinop Sinop deixa eu ver quem mais aqui é, a Elisete está assistindo a gente pela nossa live lá em São José de Piranhas na Paraíba.
3: Olha. É,
0: com a minha mãe, meus irmãos. Manda um beijo para vocês. Obrigado a todos vocês. Enfim, a todos que estão assistindo a gente é, aqui na nossa na nossa live, tá bom? É, o Renato manda. Vou mandar o nosso nosso o nosso Zap para você para você mandar essas informações para mim enquanto a Rafaela é, continua falando aqui as notícias de Sinop
3: Bom, ontem nós trouxemos o caso De um rapaz que foi agredido Pela, pela ex-mulher né? E hoje nós temos Mais um caso Onde mulheres estão Agredindo o homem Eita. Quero deixar bem claro A gente não concorda com nenhum, nenhum tipo De agressão e cai na Lei Maria da Penha, tá? Exatamente. Quando o homem É agredido cai na Lei Maria da Penha eu vou informar vocês a narrativa. É, que segundo a vítima que sofreu essa agressão, no dia 24 do 12, lembrando que é, tem pessoas que vão fazer o boletim de ocorrência alguns dias depois, dependendo, por motivos pessoais, viagens, só que o boletim de ocorrência só estava ali na delegacia à disposição da imprensa hoje. No dia 24 do 12, por volta das 18h30, né? É, a agressora chegou na residência deste rapaz e começou a xingar ele por não aceitar o término do namoro. Ela pegou o celular do homem e queria a senha. Ele não passou e ela quebrou o celular dele. Ela pegou uma faca, foi para cima do homem e na tentativa de pegar a faca o rapaz, é, ela desferiu alguns golpes que feriram o seu braço, em vários lugares vendo que não conseguiu né, aquela tentativa ali de tentar voltar, de não aceitar o fim ela tentou se furar foi quando ele mesmo assim tentou pegar a faca dela que e coisa, conseguiu
0: gente. que coisa gente
3: quando ele pegou a mesma foi embora ao sair ele foi a upa costurar o braço e receber os devidos cuidados. Porque ele fez o boletim de ocorrência porque ele teme pela vida. Haja vista que a mesma ela não consegue se conformar com o término do namoro e por não ter sido a primeira vez que ela age com agressividade, podendo inclusive atentar contra a própria vida.
0: A paz que não é brava hein? Exatamente. E eu quero
3: dizer uma coisa, Kiko, é, eu queria, gostaria de parabenizar esse homem, porque é, por mais que ele foi agredido, ele mesmo assim, a, a moça ela tentou tirar ali, a, se atentar contra a própria vida, e ele mesmo assim poderia simplesmente às vezes deixar, como tem pessoas que podem deixar, e ele mesmo assim a impediu, né? Então eu gostaria de parabenizar ele, eu sei que ele sofreu bastante, mas mesmo assim, parabéns, porque ele fez o boletim de ocorrência, claro, ele teme pela vida dele, mas também ele, ele não deixou de incluir que ela pode, sim, atentar contra a própria vida.
0: Pois é, que situação, hein? infelizmente, essa situação é, aconteceu aqui na cidade de Sinop. Ontem é, nós trouxemos aqui, inclusive com imagens, né, da daquela agressão Sim. E, e hoje mais uma agressão que coisa gente as mulheres
3: está aí... é, 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 tá crescente né é. a gente vê bastante gente com, comentando na live né sobre sobre esse tipo de coisa que às vezes a gente traz é... A informação, informações que mulheres são agredidas e não tem a mesma relevância mas a gente sempre procura trazer todos esses casos de agressão para mostrar que também existem homens que realmente são agredidos por mulheres, uhum. então esses casos estão crescendo bastante, principalmente ali quando a gente vai verificar os boletins de ocorrência disponíveis ali na polícia
0: muito bem gente, ah, acaba de chegar aqui pra gente a informação de um triplo tentativo de homicídio de três pessoas esfaqueadas é, nós não tivemos acesso a esse boletim de ocorrência não. na polícia é, vou mandar um abraço pro nosso amigo o, falar aqui pro, pro Pablo é, entra aí no, 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 na Rádio Master aí Pablo tem as imagens inclusive, depois a gente vai falar discussão em família deixa três pessoas esfaqueadas, isso aconteceu é, ontem é, aqui na cidade do Sinop, só que esse boletim de ocorrência ainda não estava na delegacia quando a Rafa passou lá para pegar os boletins de ocorrência. É, não foi confeccionado ainda ou foi confeccionado e não foi repassado é, para a, o plantão. Tá? Por isso que a gente não tem, mas a gente vai levantar essas informações aqui. Agradecer até a todos que mandaram aqui. Um grande abraço o nosso querido amigo Vavá da Rádio Master também. Daqui a pouco a gente vai... Tem algumas imagens a respeito dessa situação A gente não tem mais detalhes, mas nós vamos levantando Enquanto a Rafa vai falando aqui as outras ocorrências Nós vamos tentar levantar essas informações
3: Correto é, Ontem houve uma Uma colisão, Kiko hum. De um jipe com um poste de iluminação Pública na avenida Bruno Martini, em frente ao posto aeroporto, o veículo Jeep Compass colidiu com um poste de iluminação pública. A condutora do veículo ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Sinop, pela viatura do Corpo de Bombeiros. Ao questionar a condutora o que teria acontecido, é, a mesma informou que teria passado mal e veio a colidir com um poste. Que ficou devidamente destruído. E o carro também, Kiko. E é um Jeep Compass. Que
0: coisa, que coisa. <risos>
3: Exatamente.
0: Ela passou mal, segundo informações dela, Isso. e aí acabou, que bateu de, de frente com o poste e acabou com o carro. Mas graças a Deus, danos materiais somente. Somente né? danos materiais. Mais, nada de mais grave.
3: Kiko, a gente trouxe também ontem é, um imagens... De um vazamento lá na Rua dos Abacateiros, no bairro Jardim Celeste.
0: Exatamente.
3: Ontem nós trouxemos algumas imagens de moradores que informaram que já há vários dias é, tinha um vazamento ali e que eles solicitaram o, o conserto Águas de Sinop. Ontem nós comentamos, a assessoria da Águas de Sinop entrou em contato conosco, para informar que o problema foi solucionado. Pô, e bom, também hein? emitiram uma nota à, à Rádio 93, eu vou ler aqui para vocês. Nota Rádio 93 FM, a equipe técnica da Águas de Sinop realizou no início da semana o reparo de vazamento localizado na Rua dos Abacateiros, no bairro Jardim Celeste, para evitar o desperdício de água. Em relação à recomposição da calçada, a concessionária ressalta que as ações são realizadas separadamente, já que é necessária a secagem e a compactação do solo para finalizar os trabalhos. A recomposição no local será realizada até a próxima semana. Pessoal, então o que significa que eles tiveram que furar lá certinho, tá? Pra poder é, consertar esse vazamento e eles têm que esperar pra poder repor a calçada. Eles informaram em nota que semana que vem vão estar fazendo esse reparo a concessionária agradece o apoio da população no envio de informações lamentam os transtornos causados e fica à disposição de todos nos seguintes números 0800-647-6060 e para ligações de telefone fixo e pelo whatsapp é o 66997242963 tá aí
0: portanto a, a nota da, da águas de sinop que bom que já foi resolvido né o, Exatamente. Pessoal, o pessoal tava na bronca lá né? Que bom que foi resolvido essa situação
3: O Kiko, a concessionária Rota do Oeste Ela foi acionada é, No quilômetro 716 Da BR-163 em Sorriso Onde um caminhão De guincho com placas de Cuiabá Entrou em chamas no sentido norte Da rodovia Gente,
0: é, tem imagens desse caminhão pegando fogo é, Um caminhão gigante dá, dá pra você ver que aqueles, uhum. aqueles guindaste gigante Vermelho meu amigo Ele pegou fogo ali na rodovia, que loucura essa, essa situação desse caminhão pegando fogo ali na rodovia, e dá pra ver que ele é bem grande mesmo, aqueles, aqueles caminhão mesmo pra, pra edifício, né? pra, pra prédio e uhum. tal, gente, já já nós vamos falar desse, dessa, desse, dessa tentativa de homicídio que aconteceu ali na rua Morumbi, no Jardim Paulista 2 foi ontem à noite. Edinaldo Lobo, bom dia. Lobão, Lobão incansável, já mandou as informações já, já. A gente tem essa tentativa, é, um triplo homicídio. Foram três pessoas esfaqueadas ontem.
3: Meu Deus do três céu.
0: Três pessoas. Ô, Pablo, põe esse caminhão. Esse caminhão, gente, ele é usado para levantar e içar peças, né? Ou, ou sei lá, partes de. de... Construção, ele é gigantesco e ele pegou fogo por devido a alguns problemas mecânicos, problema elétrico. Exatamente. No e
3: graças a Deus o condutor do veículo ele foi atendido pela equipe de resgate da Rota do Oeste, não teve ferimentos e assinou o termo de recusa de, para atendimentos médicos.
0: Olha aí, gente, que situação desse, desse caminhão pegando fogo. Já já nós vamos falar do, do pequeno jovem heitor. A polícia já está na linha de investigação de um suposto sequestro. É, já, tá, já tem indício sendo levantado nós estamos é, em contato direto com o nosso querido amigo JK lá da cidade de Sorriso que acompanhou muito mais de perto esse caso já já a gente traz essas informações ô Pablo, agradecer o nosso amigo Vavá, a equipe da Rádio Master que está fazendo um trabalho incrível é, principalmente com os plantões da, da, da polícia, Pablo, se você tiver as imagens solta as imagens, essa tentativa desse triplo homicídio é, aconteceu na rua Morumbi, no Jardim Paulista 2 ontem, por volta das 22 horas, um homem esfaqueou três pessoas durante uma briga familiar é, ocorreu uma discussão e esse homem é, acabou esfaqueando essas, essas três pessoas é, na casa estava a mãe e o filho e chegou uma prima com um namorado né? É, e começou uma discussão e o homem acabou desferindo golpes de faca contra as três pessoas é, a polícia e o corpo de bombeiros foram acionados para atender a esse chamado isso aconteceu ontem por volta das 22 horas na rua Morumbi, no Jardim Paulista 2 é, trata-se de um triplo é, tentativa de homicídio que aconteceu é, ontem, um desentendimento familiar, aonde é, houve uma discussão e esse homem acabou desferindo é, golpes de faca contra as pessoas que lá estavam consta que chegou pra gente aqui que estava a mãe e o filho e logo depois chegou a prima com o namorado é, e esfaqueou o namorado da prima a prima e a mãe dele também ficou ferida ou seja, foi esfaqueado o namorado da prima a prima e a mãe né? então é, esse esse triplo tentativa de homicídio que aconteceu ontem, né? É, o Lobão tá mandando mais informações aqui para mim. É, a mãe dele disse à polícia que ele tem problemas mentais sabe que ele tem problemas mentais e que já e tem
3: passagens pela polícia,
0: polícia inclusive é, e as vítimas foram socorridas por duas unidades de resgate é, encaminhadas para o hospital regional, o namorado da prima dele é quem está em estado grave, o namorado da prima que está em estado mais grave, que sofreu aí os golpes. Olha as
3: imagens da, do corpo de bombeiros, da polícia realizando o trabalho, um trabalho de atendimento.
0: Essas imagens são da Rádio Master o nosso amigo Vaval, Vavá um grande abraço para você, um abraço. a toda a equipe da da Rádio Master eh é, quem está em estado mais grave é o namorado da prima né? E a mãe disse que o rapaz tem problemas mentais né? e já tem passagens pela pela polícia né? E ficou ferido aí o namorado da prima que está em estado grave informação que chegou pra gente a prima e também a mãe acabou se ferindo porque deve ter tentado é, fazer o socorro ali acabou se ferindo também e a informação é que esse rapaz ele tem problemas mentais e ele já tem passagens pela polícia. Obrigado Edinaldo Lobo aí, as pessoas que passaram as informações pra gente e ao nosso querido Vavato, toda a equipe da Rádio Master. o corpo de bombeiros foi usado duas URs duas unidades de resgate, dá pra gente até ver nas imagens aí, as duas unidades de resgate, porque foram três pessoas feridas, né, uma em estado grave que é o, o, esse rapaz, o namorado da, da, da prima lá do rapaz que acabou esfaqueando, é... A prima também e a própria mãe acabou se ferindo também, mas em estado grave é o namorado da, da prima que está em estado mais grave que aconteceu esse triplo homicídio. Isso aconteceu ontem, por volta das 22 horas, ali na rua Morumbi, tá bom, no Jardim Paulista 2, esse triplo, essa triplo tentativa de homicídio. E de novo ressaltar, a mãe disse para a polícia que o rapaz que, que esfaqueou né, tem problemas mentais, mas e que também já tem passagens pela polícia e agora a gente aguarda a polícia para fazer toda toda a parte de, de investigação dessa situação, mas independente, trata-se de um triplo tentativo de homicídio.
3: Exatamente.
0: Né? Por falar em homicídio, o, o Pablo, é, gente, esse homicídio aconteceu em Sorriso ontem, ontem não, é, foi na é, segunda-feira, na, na segunda-feira, aconteceu na cidade de Sorriso, vou falar uma coisa para você, é, um tiro, dependendo de onde é a execução, né, parceiro? Porque você tirou para matar. Imagina 20 e poucos tiros. Gente, essa situação. Presta atenção na narrativa dessa situação. Você tenta imaginar a cena do, de terror que aconteceu nessa residência na noite de segunda-feira.
3: Exatamente. Na noite de segunda-feira, dia 28, um jovem de 26 anos, identificado como Ronaldo dos Santos, conhecido como Bob foi morto na rua Passo Fundo, no bairro Os Novos Campos, em Sorriso. Segundo as informações, a mãe da vítima estava na sala de sua residência... Com duas crianças, uma adolescente e Ronaldo. Né? Segundo as informações, eles estavam ali na sala deitados, assistindo... Alguma programação, enfim, ali na sala. Fala né? TV. É.
0: Tava lá.
3: Momento em que três homens pularam a cerca, arrombaram a porta... Dois deles, com posse de arma de fogo, efetuaram vários disparos em direção do filho. Ah, quando saiu o caso na segunda-feira à noite, ainda estava cogitando 20 tiros, né? Mas aí depois eles foram ver, até o momento a gente sabe que é 27, porém a gente joga mais de 20 tiros ah. que o jovem, infelizmente.
0: Infelizmente. E gente, você pensa o seguinte, esse jovem foi executado na frente da mãe... Os executores foram até o local eh, na intenção de matar simplesmente o Bob, vulgo Bob. Exato. Foram mais de 20 tiros, eh, informações não contam em, em torno de 26, 27 tiros que, 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 a, que a perícia passou, mas, não tenho número, mas independente disso, né? Eh, e os tiros só avisaram ele as outras pessoas, ninguém ficou ferido que estava lá, então, eram mais três pessoas que estavam na sala, na residência, não ficaram feridas é, e mais, foi... quatro, mais quatro duas né?
3: crianças, uma adolescente e a mãe, e a mãe
0: que viu tudo, Ronaldo. Isso. essas pessoas viram tudo viram a execução toda foram encontrados no local é, cápsulas de ponto quarenta isso. de pistolas. Ponto 40 então a polícia faz a estimativa que foram duas pistolas. Ponto 40 é eh, que, que fizeram os disparos eh, nesse nesse jovem que acabou eh, tendo a sua vida ceifada gente mais de 20 tiros vou falar uma coisa para você foi execução sumária eles foram lá exatamente para executar e com esse tanto de tiro para ter certeza que executaram né para não ter erro para ter certeza que executaram realmente esse esse jovem apenas 26 anos na cidade de Sorriso
3: O que consta nos autos é que Ronaldo foi alvejado Por mais ou menos 27 tiros De ponto 40 O jovem ele foi atingido na cabeça, na cabeça No tórax, pernas e nos braços A mãe de Ronaldo Reconheceu um dos autores do crime Que segundo informações A vítima também o conhecia
0: Alvo de já... tiros
3: foi apenas o jovem, então é, é aquela hipótese da, de execução. De execução,
0: de uma vingança, de alguma coisa nesse sentido. A polícia já trabalha nessa hipótese e a polícia já tem a identificação desse, desse sus, é, suposto suspeito que a mãe teria relatado, que conheceu e a polícia já está na, na né, questão de horas uhum. para que essa pessoa seja é, detida. É, a polícia trabalha em várias hipóteses, vingança, é, acerto de conta, é, um monte de coisa. Aqui em Sinop está acontecendo algumas coisas aqui, é, a gente até não trouxe, teve mais um salve começo de semana que não deu nem tempo da gente trazer com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o pessoal tá cobrando as dívidas aí, né? Então, é, nesse caso, a polícia também trabalha com essa hipótese de, uma, de um possível acerto de contas, e que ia ser de contas, hein? Eu fico. A dívida era alta, porque o pessoal foi com Sim. muita raiva para tomar 27 tiros, meu irmão.
3: Exatamente. Eu gostaria de agradecer até o JK que nos, nos forneceu a imagem, as informações também. Um grande abraço ao JK que é o nosso parceiraço um parceiro. aqui do Jornal do 93. E
0: por falar em JK, o, o Pablo, põe a, põe a imagem daquelas pegadas lá, por gentileza eu queria que você colocasse aquela imagem das pegadas, a gente vai tentar detalhar uma história pra vocês, que é o seguinte, nós vamos relembrar o caso, pra você poder entender é, se você puder colocar a imagem daquela pegada Pablo, pode colocar pra gente na tela, por favor é, da pegada isso, deixa essa imagem aí essa imagem pra você poder entender, a polícia trabalha e a gente já tinha falado alguns, alguns dias atrás O primeiro momento era encontrar a criança Isso. Encontrou a criança Agora vamos é, para o outro lado da moeda Que é a investigação Boa. de toda a situação No local Que essa criança foi encontrada Foi encontrada algumas pegadas Uma dessas pegadas é essa aí O que chama a atenção nessas pegadas É o seguinte Essas pegadas não vão em direção à saída Do aterro sanitário Vão em direção ao mato e uma outra coisa que entrega a polícia, que inclusive está na matéria bem detalhada do JK, é que o corpo de bombeiros, inclusive com cães farejadores, já tinham feito busca nesse mesmo local onde essa criança foi encontrada. Isso que está intrigando a polícia, isso que está intrigando as forças de segurança. No local onde a criança, o, o, o menino, o, o, o Heitor foi encontrado, já tinha sido feito uma varredura pelo, pela, pelo corpo de bombeiros e pela polícia nós vamos detalhar a história para você poder entender, o jovem Heitor a criança, dois anos jovem, a criança de dois anos ficou somado às horas praticamente quatro dias é, desaparecido né? foi aquela busca incansável das forças de segurança depois de quatro dias praticamente essa criança reaparece e é encontrado por uma pessoa nesse aterro sanitário. A polícia é acionada, corpo de bombeiros é acionado e tem aquela comoção, aquela alegria, porque a criança foi encontrada com vida e realmente foi um milagre de Natal. E aí a gente falou: bom, agora a polícia passa a investigar o caso. Pois bem, a polícia trabalha com a hipótese de que o menino de dois anos, que ficou desaparecido por praticamente quatro dias, ali na Chácara de Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros da capital do estado, Cuiabá foi raptado teria sido raptado e durante esse período foi alimentado enfim, hidratado, essa coisa toda e quando teoricamente as pessoas viram que a, a coisa ia afeder vamos dizer assim né ia ser muito maior claro, evidente que iria, porque só quem não tem cérebro acha que você vai pegar uma criança, roubar uma criança e não vai ter repercussão né? é, teria devolvido essa criança o delegado o doutor Eugênio Rude Júnior é, disse que apesar da localização da criança A polícia continua investigando o caso Porque há é suspeita de que tenha sido rápido A principal questão Que é essa que a gente levantou Agora você pode rodar as imagens, Pablo Por gentileza A principal questão é como a criança foi parar naquele local que, que ela foi encontrada Visto que as equipes Já tinham feito busca na região E não havia nenhum indício Da presença do menino nesse local Inclusive com os cães farejadores que estavam é, Nessa busca E são cães farejadores Treinados para esse tipo de situação Que foi usado inclusive em Brumadinho É o cão Luke é, Que é esse cão que aparece aí justamente nessa, nessa imagem A principal Questão de, de Toda essa, essa situação é essa Já tinha sido feita a busca lá é, As equipes tinham buscado não tinha encontrado nada E a criança reaparece no mesmo local Onde já tinha feito a busca é possível que ela tenha andado um quilômetro e meio na região é, disse o delegado tivemos casos de desaparecimento de criança onde crianças andaram até 12 quilômetros a nossa maior questão não é em relação ao percurso que a criança é, fez mas sim o local onde ela foi encontrada que já tinha sido feitas as buscas, é isso que está chamando a atenção e as pegadas é, que estão no local, então assim a polícia passa a trabalhar passa a trabalhar com a possibilidade que essa criança tenha sido raptada durante esses dias ela foi alimentada, foi bem tratada, foi cuidada e depois ela foi devolvida lá naquele local e a pessoa deve ter comunicado para alguém ou enfim simplesmente deixou essa criança lá, falou eles vão encontrar aqui e vão e vou embora e agora a polícia passa a trabalhar com essa situação de, de sequestro o fato é durante esses três dias que essa criança ficou desaparecida Choveu uma barbaridade na região, Exato. muito, é, essa criança teria teoricamente ficado três dias sem comer e sem beber, ela estaria desidratada, né, e também, e também com toda aquela, aquela friagem, essa criança estaria bem debilitada, né, e ela foi encontrada teoricamente bem. Claro, evidente, com alguns arranhões. É, o Pablo põe aquela imagem. Das mãozinhas. É, é, aquelas imagens das mãos que a gente pode ver aí do corpo, é, da criança, onde ela tem alguns arranhões é, e a mão está engrugida. Mas a mão engrujida, é se você deixar a mão na água por um tempinho, ela já engruz. É, é, pode né?
3: significar uma chuva
0: recente aqui. É, é, fica eh, é, as mãos. É. E, e também é. A criança tá com alguns machucados, principalmente na parte, assim, do, do peito, do Isso. tórax, né? E
3: assaduras, o que pode significar também que a criança, ela andou um certo percurso. Um certo
0: percurso, porque ela tava só de fraldinha, né? Exatamente. Só de fraldinha. Aí
3: quando os, os bombeiros é. encontraram, né? Ou até o caseiro que encontrou a, a criança e acionou a polícia e os bombeiros, é, a, é, a criança estava sem roupas, né? ali ó, na foto a gente
0: consegue é, a, a gente consegue ver que a criança está bem machucada isso. Né? você Nossa, vê que a criança está com as mãos ó, bastante engrugida. e lá na parte do, 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 do tórax do peito você pode ver que ele está bastante arranhado Exato. Né? bastante arranhado nessa situação aí essa, essa criança e a polícia não descarta nenhum, nenhuma possibilidade então agora a gente fica na aguardo, só que assim não vamos especular é, essa situação a gente está passando as informações que chegou pra gente né? e a gente continua dizendo que foi um grande milagre de Natal independente se essa criança foi raptada se essa criança se perdeu o fato dela voltar é, em totais condições para sua casa, para o seio da sua família já é um milagre muito grande de Natal então, é, e agora passa a polícia a fazer as investigações que é de prazo da polícia e a polícia sempre faz com, com maestria né? e tentar descobrir se essa criança tenha sido raptada e se foi raptada é que os, os raptores sejam punidos é, nesse caso porque eu vou falar uma coisa pra você, o sofrimento que eles causaram para essa família foi uma coisa assustadora né, e, e o fato é esse gente, isso que tá acontecendo e essa linha de investigação que a polícia tá, 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 tá seguindo agora, o que chama mais atenção é que aonde a criança foi encontrada já tinha sido feita a varredura é isso é que está que acontecendo. E não foi feito uma redura só com um, ah, vamos dar uma olhada aqui, não. Foram levados cães, farejadores, foi uma equipe de segurança mesmo, de corpo de bombeiros, polícia, vasculharam, viraram de perna para cima o, o local. E de repente, do nada, a criança aparece ali? É isso que está deixando a, a polícia, é, de um modo geral, é, assim, com as antenas ligadas nessa situação. Mas vamos aguardar aí o decorrer das investigações desse caso. Mais alguma informação policial? Não. Então agora nós vamos para as informações de Sinop e toda a região.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
0: horas e 18 minutos, sete e dezoito. Manda um abraço para os nossos amigos. O JK, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço aqui também para o nosso amigo Vavato da equipe da Rádio Master, que a gente é usou as imagens aí desse dessa tripla tentativa de homicídio que aconteceu eh, na noite de ontem às 22 horas lá no Jardim Paulista 2. né? Muito obrigado mesmo aos nossos parceiros. Por falar em parceria eh, no último final de semana chegou ao fim eh a promoção maravilhosa da 93 FM aonde você teria sua casa transformada? pois bem nessa segunda-feira dia 28 através da programação da 93 FM encerrou essa grande promoção casa transformada e essa promoção ela começou no dia primeiro de dezembro lá atrás lá no dia primeiro de dezembro com uma premiação de 6 mil reais em prêmios distribuído em vale compras
3: o objetivo da promoção era para que o ouvinte sorteado possa começar o ano de 2021 com a casa reformada seja em jardinagem móveis pinturas e até eletrodomésticos a promoção Casa Transformada contou com as parcerias das empresas Autotintas Tintas Sinops e Brasilux Tintas. Patrocinadoras oficiais garantindo produtos de qualidade ao ouvinte beneficiado.
0: A ganhadora da promoção da Casa Transformada é Patrícia Emanuela Clesta, de 38 anos. Ela é moradora do Jardim Aquarela Brasil. Em entrevista 93FM, Patrícia conta que participou bastante da promoção Casa Transformada. Ela também disse que, com muita esperança e participação, é possível sim você ganhar.
1: Olha, participei. né? Falei, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Mas graças a Deus fui eu. <risos> ah, reformar a casa, né? Dar uma, uma repaginada, né? Com essa chuvarada também fica aquelas coisas de mofo dentro de casa você já vai, já pinta, já manda pintar trocar bastante, bastante coisa em casa. Assim é, a gente participa de, de promoções, sorteios, essas coisas mais assim com aquela esperançazinha bem pequena, né? Mas como eu até falei ontem na rádio é, a gente tem que ter fé e eu sempre acredito em Deus, né? E eu sempre falo pra Deus, né? O que for bom, que Deus me abençoe, né? E graças a Deus abençoe sempre a mim e a minha família. Sempre falo isso, os nossos amigos, né? E foi, foi maravilhoso, né? Ganhar e principalmente agora nessa época com tanta dificuldade que a gente tá passando, né? É bem... tava bem complicado, né? Tanto financeiramente, né? Então, veio assim... Foi ótimo, foi, veio na hora certa. Na verdade, eu já participei de muita coisa. Muita, acho que na minha vida eu ganhei um ferro num sorteio de uma rifa. E muito, muito, muito mesmo. Participo de tudo que tem de, de, de promoção, eu estou participando sempre. E a gente nunca pode desistir, é isso que eu falo, não desista. É, vai lá participa não paga nada então vai lá quanto mais você participar e sempre ter esperança sempre 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 ter fé que um dia vai chegar um dia agora eu sei porque eu não acreditava tanto assim mas agora dá para para acreditar que a gente acreditando em Deus acontece mesmo acontece mesmo e para não perderem a esperança né
2: Jornal da 93. É, só para ganhar tem que participar,
0: né?
3: Exatamente. O diretor da 93 FM, Gelson Pandolfo, conta como foi criada essa promoção e agradece os ouvintes pela participação.
4: A Casa Transformada, realizada pelo 93, quando nós pensamos a promoção, ela foi em cima da pesquisa premiada. Lá na pesquisa, é, os nossos ouvintes falavam que ele queria, eles queriam a reforma de uma casa, transformar uma casa. E aí nós resolvemos fazer a promoção a Casa Transformada, quer é dar uma melhorada na, na, na casa, para que as pessoas possam estar utilizando. A gente tem a parceria dessa promoção da Brasilux, que é a indústria de tinta, e aqui em Sinop com a Auto Tinta Sinop, que são o representante deles aqui na cidade. É, na promoção é, foi sorteado vários vales-brindes para você poder pintar a casa, dinheiro para você pagar o pintor, móveis para você reformar, para colocar dentro da sua casa, é, jardim. Então foi bem amplo o, o que, a premiação e eu queria agradecer em especial a todos os, vintes, os ouvintes que, que participaram. Uh, aos colaboradores da rádio que participaram e que engajaram nesse projeto aí uh, ao nosso parceiro Brasilux que acreditou na ideia e todo mundo e parabéns para a ganha, ganhadora desse, dessa premiação aí é, espero que se faça é, esse, esse prêmio seja aí especial para essa pessoa que a ganhou Música
2: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 723.
3: A ganhadora aproveita os microfones da 93 FM para deixar sua mensagem de final de ano e agradecer a promoção realizada. Eu
1: quero desejar a todos, todos, toda a população todos, todas as pessoas desse mundo assim que que tenham um um final de ano abençoado. É, que foi difícil né? tá sendo difícil mas que nunca percam a esperança nunca percam a fé acreditem em Deus, sempre na palavra de Deus e que tenham 2021 melhor do que tudo que ganhem muitos prêmios em 2021 e que a Rádio 93 também proporcione mais promoções dessas porque são promoções abençoadas mesmo que, que abençoam pessoas que precisam sempre é muito gratificante isso então desejar um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe cada um. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal
0: da 97 e 24. Aproveitando que a gente está falando sobre ganhar é, e só ganha quem participa das coisas. Quem não participa não ganha. Você já fez a sua fezinha na Mega Sena da Virada? É, a Mega Sena da Virada vai pagar a bagatela de 300 milhões. Oh, Só tá. 300 milhões é, Pouquinho Pouco <risos> dinheiro O concurso 23, 300 da Mega Sena é certamente o mais aguardado de 2020 Por todos os apostadores No ano em que a crise causada pela pandemia da Covid-19 é, Enfim, um ano que foi daquele jeito, né? É, segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio pode chegar a 300 milhões <risos> Ai, ai, é muita grana, não dá nem pra saber quanto dinheiro é, né? Um dos quatro maiores já pagos nos sorteios das loterias. É, a característica única da Mega Sena da Virada é que o prêmio não é cumulativo. Essa bolada vai sair. Ela sai. De um jeito ou de outro, tem ganhadores na Mega Sena da Virada. Ela não acumula. Ah, ninguém acertou os seis números, acumulou. Não, ela sai. É, é um prêmio que ela sai. Para ter chance de ganhar no sorteio... Os apostadores devem realizar as suas apostas até as 17 horas do dia 31 de dezembro nas casas lotéricas. Você pode fazer online também. Enfim, Isso. tem uma série de, de opções. Então, você tem até as 17 horas do dia 31 para você fazer as suas apostas. Vai porque... fazer a sua? Já fiz rapaz. Já fui, eu acho que eu fazia outra. Eu
3: também.
0: É, é, o sorteio, o sorteio vai acontecer às 20 horas do dia 31 e vai ser transmitido, é, você pode procurar no YouTube, no, 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 Facebook, as, as linhas oficiais da Caixa Econômica. Exato. Né, Caixa Econômica Oficial, você vai poder assistir, é, ao sorteio. Rapaz, ah, eu vou falar uma coisa pra você, vai que dá um azar danado e a gente ganha, né? Não custa tentar. Então, gente, ó, trezentos milhões, eu vou falar uma coisa pra você, é muita grana, mas pra você ganhar, você precisa, é participar. Se você participar, você não ganha. Ah, eu, eu, eu não ganhei na Mega Sena da Virada. Você jogou, meu filho? Não, então não vai ganhar mesmo, não é verdade? Então tem que jogar. Jornal da 93. 7h27. E e é, o Júlia colocou: dá pra pagar umas contas. Ô, né? ô é. Kiko, dá é f... isso
3: que eu ia falar. É. Eu, vou, eu vou fazer essa fezinha. Se eu ganhar, eu consigo pagar as contas, eu vou ter que jogar de novo pra ficar com o salto. É, é,
0: eu, as contas a gente consegue liquidar aí com esse dinheiro aí, mas. Tá certo, gente. ó, Vamos falar de coisa séria. Na quarta-feira, dia 23, o atual secretário de Indústria e Comércio, Daniel Brolesi, que era secretário até amanhã, dia 1 já não é mais, é, realizou uma reunião com entidades do comércio sobre o funcionamento dos estabelecimentos nessas festividades do final de ano.
3: O secretário em coletivo informa que a reunião foi para orientar e reforçar os comerciantes sobre protocolos de segurança para que não haja aumento de casos da Covid em Sinop.
5: Nós convocamos do município até para nós mantermos o que nós conseguimos né, no ano de 2020 sobre a Covid, que o município, as ações que a nossa prefeita Rosana Martinelli tomou, nós fomos referência no estado e não só no estado também fomos várias vezes o, o sinop foi comentado no país né pelas, pelas ações de que nós que foi tomado do, do covid o que ficou definido é a prevenção né nos tempos que os casos né, todos são cientes aqui que estão aumentando no estado no país né e então a, a conscientização né, do comércio da indústria né um todo em si a sociedade em si também tem que voltar a se preocupar distanciamento, né, distanciamento a uso de máscara né, uso de gel, então essas ações que nós temos que voltar as, nos né, para não aumentar os casos tá aí,
0: portanto o secretário também foi questionado é, na questão da importância da fiscalização é, e se vai haver fiscalização na cidade de Sinop vamos ouvir a fala do secretário
5: Fiscalização também, mas a, a, a conscientização, sinop, os empresários, a população, a, se você vê no passado né, desse ano, a, comparando com os outros, outras cidades, outros estados, os municípios estão de parabéns, os empresários, os comerciantes, né, que atenderam a, a, o, o poder público, as demandas. Né? Quando a gente fala que o uso de máscara e o uso da, da, da prevenção, isso é muito importante, então a fiscalização... É uma ação secundária, né? Nós temos, a, a, até porque teve o um entendimento de toda a sociedade do, do perigo que é o Covid. Então, quando se fala de fiscalização, é, é uma ação secundária. O que a gente tem que fazer é manter o que a prefeita teve a expertise e a coragem de fazer o no nosso município. Então, nós não podemos né, cair no, no relaxamento né, dessas ações. E as entidades todas, as, como sempre... Colaboraram muito com o município, então ah, tiveram o, o entendimento né, de se envolver nessas ações, né? Dos bares, dos restaurantes, das lojas. Jornal
0: da 93. 7 h 7 horas e 30 minutos. Tá, é, pela fala do secretário, deixa eu tentar entender. O secretário disse pela fala dele, Guice, me corrija se eu estiver errado, gente, porque às vezes a gente interpreta errado algumas Sim. coisas. Que fiscalização é secundário.
3: Isso, ele falou que fiscalização é uma ação secundária. Então
0: não há necessidade de fiscalizar? É uma pergunta.
3: Claro. É, foi questionado, Kiko, é, também sobre se vai ter fechamento de, desses, desses comércios, né? se vai ter um limite de horário onde eles vão poder estar abertos e não. A única coisa que a gente sabe é que essa reunião ela foi feita mais para orientar os comerciantes sobre protocolos de segurança, né, uso de álcool em gel, uso de máscaras, é, respeitar o distanciamento social, né, e também tanto para os comerciantes que atuam durante o dia, tanto para comerciantes durante a noite, né, sobre também às vezes você tá no restaurante, como é que é o espaçamento desse estabelecimento, ainda segue o decreto da Rosana. Então só para gente lembrar não vai ter eventos que necessitam de alvará. Eventos que necessitam de alvará são eventos de grande porte.
0: Tá? Ah, onde, onde vai ter música, essa coisa toda, que necessita Mas,
3: de alvará. Mas não impossibilita de locais, estabelecimentos que tem ali, por exemplo, em torno, perto da FACIP, de promover alguma coisa.
0: Ou, ou o restaurante, por exemplo, é, promoveu para a família, é, com determinados uhum. espaçamentos tal. É, se quiser colocar até um, um artista que faz música ao vivo, Exato. essa coisa toda pode. Entendeu? O que não pode é aglomeração onde necessita de alvará para grandes eventos. É, como estava marcado, inclusive, a região toda, é, como um todo, já fez o cancelamento geral dos Réveillões. A gente teria Réveillão é, em Santa Carmen, foi cancelado, teria reveão em Sinal foi cancelado, teria reveão em Sorriso, que, foi cancelado. Em todo o em Mato todo Grosso. Todo Mato Grosso foi cancelado. Foi foi
3: cancelada. A gente entrou em contato com a prefeitura, né? Quando o secretário deixou essa, essa pulga atrás da orelha com a gente em relação à fiscalização, né? É, e nós entramos em contato com a prefeitura para solicitar os números do Disque Denúncia é. de Aglomeração, né? E a assessoria da prefeitura nos comunicou que o Disque Denúncia de Aglomerações é o 153 da Guarda Municipal e o 190 da Polícia Militar. São os mesmos números que a gente já, já algum, alguns ouvintes, alguns telespectadores da live já mandaram mensagem aqui falando que já ligaram no disco de e denúncia que, enfim, e que, não, é. e que não, tá, não, não está sendo efetivo. Mas, se você é aí próximo da sua casa tiver alguma aglomeração, denuncie Guarda Municipal 153 o... e Polícia Militar 190.
0: Se eu pudesse dar só um conselho para você, seria o seguinte... 2020 foi um ano tão complicado para todo mundo, a gente já passou por poucas e boas nesse ano de 2020, foi um ano muito complicado para todo mundo. Eu acho que você deve ter a real noção é, do que você pode e do que você não pode fazer. né? É, se proteja, essa vacina está chegando, já já a gente vai falar do Covid aqui. É, o Reino Unido aprovou essa vacina que está sendo feita no Brasil, da Oxford, com a AstraZeneca, que o Brasil faz parte dessa pesquisa. O Reino Unido aprovou essa vacina. A vigilância sanitária lá é diferente da nossa, que já aprovou essa vacina também, ou seja, além daquela vacina da Pfizer que está sendo aplicada, essa vacina começa a ser aplicada também no Reino Unido. E ela já já vai estar tá liberada aqui no Brasil também. A gente já passou, portanto, em 2020...
3: Nós estamos desde março, né? Sabe, pandemia, tá, faltando, tá faltando,
0: tá faltando, tá na live, né? Tá faltando isso aqui, ó. Isso aqui pra acabar o ano. Tá faltando isso aqui pra gente começar a vacinar. Pra gente poder ter a nossa vida de volta. Né? Vamos, vamos nos cuidar nesse momento é, cabe a cada um uma coisa chamada bom senso e consciência do seu dever eu acho que essa é a palavra correta consciência do seu dever para com o próximo né? e quando eu digo próximo é aquele bem próximo mesmo, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe pode ser o seu tio, pode ser o seu avô ou pode ser você mesmo <risos> né? porque a gente não sabe como que essa doença realmente age para valer porque a gente já viu tantas pessoas que pegou essa doença que não tinha absolutamente nada e veio a óbito. E tantas pessoas com um monte de comor comorbidades, com, com, com diabetes, pressão alta, colesterol, essas coisas todas, que nem sentiu nada. Então a gente não tem real noção de como essa, essa doença realmente funciona. E tudo que se fala é, ainda é muito, muito vago. Então o que compensa mesmo na realidade é você... É, não é perder uma virada de ano, é quem sabe ganhar a próxima, né? Quem sabe você participa dessa aqui, mas não da próxima. Quem sabe você não participa dessa, mas ganha a próxima. Não é verdade, então é, é você se cuidar, ter bom senso.
3: Ou também poder ter familiares perto de você, seus avós, seus pais, porque você é um transmissor do vírus, querendo ou não.
0: Exatamente, então cabe a você, cabe a todos nós é, nos, nos, nos precaver. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, é sério. Eu, foi até bom você falar disso, eu lembrei disso ontem ontem a gente deu uma saída porque a gente foi ver algumas coisas na rua, precisa comprar algumas coisas as pessoas parecem que não estão tendo a consciência de que o vírus é real as pessoas pegam a nota de dinheiro e, e contam o dinheiro assim, entregam o dinheiro e depois vai lá e coça o nariz, coça o olho ou sem, sem covid-19 a coisa que mais tem vírus é a nota de dinheiro exato Aí você pega a nota de dinheiro, nós estamos na pandemia, do jeito que nós estamos, você vai contar o dinheiro, entrega o dinheiro, vai coçar o nariz, meu irmão.
3: Coçar o olho.
0: Ou, adiantou o que a máscara? Né? Quando a gente fala em você manter a questão da. É, é no geral, é no contexto geral. Se você fez. Se você. Banco, você vai no banco lá que você tem que colocar digital. Ou você tem que digitar os números. Acabou, passa álcool em gel na mão antes de você passar em qualquer lugar. A pessoa vai, mete o dedão e já coça os olhos meia joio mesmo <risos> sabe, não resolveu nada é, você tem que ter o um bom senso é o seguinte, você tocou num lugar que, que não é na sua casa, que você não sabe quem colocou a mão ali ou qual pessoa passou por ali ou qual pessoa pegou naquela ali ou se higieniza, água, sabão na mão, álcool em gel se, pra depois você coçar o seu olho pra depois você coçar porque senão não adiantou nada a máscara, meu irmão não adiantou nada, às vezes nada né? É, é, são, e, e, são coisas básicas do, do, do cotidiano que não estão sendo respeitadas. E aí, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. O vírus deita e rola, né, parceiro?
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Gente, 7 horas 37, minutos, 7 e 37. é 37 No primeiro dia do ano de 2021, é, nós teremos a posse dos eleitos. Dessas eleições que foram atípicas desse ano de 2020, que aconteceu no dia 15 de novembro para os cargos eletivos. Em reflexo, o aumento do número do casos de Covid-19 no município. A cerimônia no centro de evento Dantes Martins de Oliveira foi cancelada para que não haja aglomerações.
3: Toda a programação foi transferida para a Câmara Municipal. Câmara Municipal e terá restrição para este evento. O vereador Adenilson Rocha conta 93FM como será o funcionamento deste novo modelo da posse em 2021. ...puxado
6: ao público somente podendo participar os 15 vereadores, prefeito e vice-prefeito e o grupo que integra a, a, o grupo da Câmara Municipal para poder fazer, fazer a posse. É, não vai poder participar ninguém mais, nem né? inclusive a imprensa será tudo acompanhado remotamente pela internet para que a população possa acompanhar esse momento aí da nova posse a todos os vereadores. Nós entendemos que são 11 novos vereadores, todos eles aí queriam aí ter se ser prestigiado, levar familiares, vão levar uns amigos, mas o momento que nós vivemos hoje não tem como a gente estar tá aí tendo, é, abrindo por ter pelo pela essa pela, pela Covid. Nós temos que dar o exemplo na, na Câmara Municipal para que a população fique mais tranquila, mais segura para que a gente possa passar isso juntos e unidos vencendo esse momento de pandemia.
3: Qual vai ser o, o canal de transmissão e o horário?
6: A, a posse começa a partir das 8 horas será transmitida através do Facebook da Câmara Municipal, será também transmitido através do Youtube, que é o canal da própria Câmara Municipal, estará tudo à disposição, aberto à população e também para a imprensa. Quem quiser, é, após a posse terá um momento aí que a imprensa poderá falar com os vereadores remotamente, vai ter uma equipe lá transmitindo as perguntas.
3: A população e a imprensa pode acompanhar a cerimônia de posse.
6: A, a posse começa a partir das 8 horas, será transmitida através do Facebook da Câmara Municipal, será ser também transmitida através forma, do Youtube, que é o canal da própria Câmara Municipal, estará tudo à disposição, aberta à população é, e também para a imprensa. Quem quiser, é, após... A posse terá um momento aí que a imprensa poderá falar com os vereadores remotamente, vai ter uma equipe lá transmitindo as perguntas, os questionamentos, para que possa, sim, todos serem atendidos de uma forma com tranquilidade. Foi preparado uma estrutura para que possamos eh, fazer a, a posse com tranquilidade também, com transparência, para que a população possa acompanhar junto com a imprensa.
0: 7:40 e quarenta vai ter um protocolo de segurança, né?
3: Exatamente, mesmo com restrições, o Adenilson, vereador reeleito, assegura que o evento terá protocolos de segurança.
0: Sim, sim, vai ter
6: uma Nós vamos ter um protocolo. A gente vai estar tá fazendo a medição vai, de, de temperatura, verificando se todos os que estão lá poderão participar. Caso tiver alguma dificuldade, a gente vai estar tá vendo com o jurídico para a gente poder estar tá, é, orientando a, a todos. Mas a gente sabe que vai, vai, vai ser tranquilo. A gente quer fazer isso de uma forma rápida, simples, para que dá legalidade. Porque nós temos que entender o seguinte: a posse. É, dada pela, pela Câmara de Vereadores ela só faz o que? Um ato legal um ato legal para dar realmente a, a, o direito de, de, a todos, a tra, ali sim, naquele momento transformar em autoridades eh, eleita pela população. Então, tem que ser feito isso porque está no regimento interno. Então, nós precisamos fazer dessa forma. O que que fazia lá atrás? Era feita uma cerimônia, era feita aí um, algo que a própria população pudesse acompanhar. Só que no momento que nós estamos, não é o momento de, de festejar. É sim de começar a trabalhar para que a gente possa vencer rapidamente esse Covid e tocar a vida para frente com mais tranquilidade.
1: Tudo que você... Você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da
2: 93.
0: É, o que era feito antes era dar uma pompa, era, era enfeitar o pavão, né? Sempre foi assim: enfeitar o pavão. Ah, em outras épocas colocava o maquinário da prefeitura, aquela coisa toda. Entregava, era uma grande é, festa, é, era uma, uma festa, celebração. Entregava a chave da cidade, aquela coisa toda, era o dia todo de. de Assina o papel, meu irmão, vamos trabalhar. Nós estamos precisando trabalhar. É, nós temos muita coisa para fazer, é, tem muita situação para resolver aqui, a gente precisa trabalhar. Então, parabéns por essa simplicidade e é por aí o caminho. Então, é, e por que que o Adenilson está? Porque foi o vereador mais voltado de Sinop, ele, que comanda, ele essa, que comanda a equipe que comanda essa posse toda até ser eleito a. a, a... Presidência da Câmara, a mesa diretora da Câmara, que já tem aí, parece que já tá tudo meio certo aí, né, para a eleição da mesa diretora da Câmara. Por isso que o Adenils é a pessoa que é responsável pela, por, essa, por essa cerimônia aí. Então, boa sorte eh, aos, aos novos eh, empossados aí a partir do dia primeiro. Faz o seguinte, 7h42, nós vamos rapidamente para o nosso intervalo. Na sequência, a gente vai trazer o balanço da Covid-19. Fica aí, não sai daí não, é rapidinho. Jornal da 93.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93. Sete horas 46, minutos 7h46, nós vamos agora para o balanço da Covid, mas antes deixa eu só falar uma coisa aqui rapidamente. A ah, One, bom dia para você. Obrigado pelo carinho, obrigado por participar com a gente na live. A Anne colocou, vários bares irão fazer Réveillon. Como não terá aglomeração? É, a maneira de não ter aglomeração é a gente não ir. Eu não irei para nenhum bar. Né, ou em nenhum evento de Réveillon ficaria na minha casa, até porque eu vou estar trabalhando aqui também na 93, né? É, não só eu, como diz o Léo também. Mas mesmo se eu não tivesse, eu não iria, né? É, a nenhum evento de, de Réveillon para não ter aglomeração. Você tem que fazer o que? Fique na sua casa simples assim. Agora, claro e evidente que não tem como você amarrar a pessoa pelo tornozelo e deixar não ela sei. amarrada numa árvore. Por isso que existe uma coisa chamado direitos e deveres e responsabilidade né? É, eu posso eu posso responder por mim pelos meus atos eu não posso responder pelos atos da Rafaela nem ela pode responder pelos meus atos eu, mas eu posso responder pelos meus né? E, e, e pelos meus da minha casa e eu posso responder de, de lá não irá ninguém para aglomeração em nenhum evento de Réveillon que acontecerá na cidade de Sinop ficará lá em casa na na, na residência né? Agora eu não posso falar da residência do vizinho né? É, então cada um tem que ter uma coisa chamada bom senso e responsabilidade. Eu prefiro não ter Réveillon em 2020 e poder ter outros Réveillons pela frente, do que ter um Réveillon agora e Deus me livre e guarde não ter Réveillon mais pela frente. É bem simples assim. É o direito de escolha. Você tem um livre-arbítrio, Deus te deu esse livre-arbítrio. Só que você tem direitos e deveres. né? E é, como diz a lei da física, para cada ação há uma reação. Aí você tem que saber qual é a reação que vem na sequência da ação que você tomar agora. 7:48, vamos rapidamente para o balanço da Covid, Rafaela.
3: Exatamente, começando pelos dados do município de Sinop. Nós temos 9.751 casos confirmados até o momento de Covid-19. 9.284 estão recuperados. 384 se encontram em isolamento. 145 óbitos, infelizmente, dos dados de ontem para hoje, duas pessoas foram vítimas da Covid-19. 18 internações, 29 casos suspeitos, 26 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. No momento, nós temos dois óbitos em investigação. Dos dados do estado de Mato Grosso, foram notificadas 1.275 novas confirmações de Covid. 1.275. Dos 178.568 casos confirmados da Covid, 5.159 estão em isolamento domiciliar e 168.243 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 193 internações em UTIs públicas e 203 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 47,89 por cento para UTIs adulto e em 23% por para enfermarias adultos
0: o Brasil noticiou ontem o seu boletim é, às 18 horas horário de Brasília desde lá de comecinho de setembro final de agosto que a gente não tinha um número tão alto de óbitos em 24 horas tivemos 1111 pessoas que morreram Meu ontem Deus. gente gente vocês entendam <risos> quando a gente tá falando as coisas aqui é... Independente, se você está chateado porque na política as pessoas fizeram aglomeração, andaram sem máscara, é um direito que você tem. Mas a gente tava falando desde quando começou a pandemia que a pandemia existe, né? Existem alguns céticos ainda que acham que não, mas ela está aí, ela está matando gente, pessoas que a gente ama, está indo embora. Ontem, ontem, nas últimas 24 horas, tivemos 111 mil brasileiros que morreram. 111 mil. Pessoas morreram em 24 horas pela Covid-19. Acho que nem guerra mata tanto, como está matando a Covid-19. Nem guerra mata tanto, como está matando a Covid-19. Nós já temos, no acumulado, 192.681 óbitos. 192.681 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Nós temos no acumulado até agora, 7.563.551 milhões casos no acumulado. Recuperados, 6.647.538. milhões Em acompanhamento, 723.332. Nas últimas 24 horas, mil pessoas morreram. E você ainda acha que não tem covid 19 E você ainda acha que não tem coronavírus. É. Pense bem, pense bem, meu amigo. Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo, pense bem. Pense bem, reflita bem. Morreram 111 pessoas ontem. 111 pessoas nessas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. Em Sinop, nós tivemos mais dois óbitos somados, chegando ao total de 145 óbitos na cidade de Sinop. Né? É, são números alarmantes, alarmantes. E a gente está na esperança aí da, da vacina, estamos na esperança da vacina. Não custa nada você se cuidar um pouquinho, né? Já,
3: já tá, olha, tanto é. tempo que passou, desde fevereiro a gente tá vivendo essa pandemia, já tá chegando.
0: Vamos, vamos passar esse 2020, vamos, vamos nos resguardar um pouquinho. Né? O Rafa, obrigado minha querida
3: Obrigada Kiko, obrigada a todos os Ouvintes da rádio e também a todos os nossos Telespectadores da live, pelo carinho Pela audiência, pela interação Amanhã, último dia do ano e... A gente volta com muita informação para vocês o
0: último Jornal da 93 do ano
1: Exatamente, é, é, bem exatamente. especial é.
0: Grande abraço, obrigado Pablo, obrigado você Da live, você do Youtube, obrigado pelo carinho Na sequência vem o nosso Manhã 93
1: Tudo o que você precisa saber Para
5: começar o seu dia Jornal da 93